0: que cuando uno va a un, a un programa de estos académicos, tú estás aprendiendo, en cierta manera, estás aprendiendo lo que el profesor quiere que aprendas, no, no en realidad lo que deberías aprender.
1: Bienvenido, Nomads. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para, para nosotros. Eh, cuando iniciamos la consultoría, muchas de las cosas que, que sacamos de, de problemas técnicos en herramientas de autoría, acudíamos a sus videos en YouTube. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias, gracias, Jonathan, por esto. Un placer de verdad estar en este episodio y hablar con ustedes acerca del learning y la, la trayectoria que he tenido en eso. Alex, eh, digo, pues los que te conocen creo que saben que, que te gusta
1: bastante eh, el tema. Aparte, eh, ayudas en uno de los eventos más grandes de, de HR en, en Estados Unidos. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo iniciaste en este mundo de learning? Este, ¿Cómo te involucraste pues, en, en esta área?
0: ¿no? Eh, la historia en realidad comienza de dos maneras. Una es, eh, como la mayoría de las personas, todo empieza con la con el gusto de, y la pasión por enseñarle a otros o ayudar a otros a hacer cosas que están tratando de hacer porque tienes la capacidad o tienes el talento, ¿no? Claro. Y entonces, eh, cuando estaba en el servicio militar, estuve aquí en el servicio militar en, en la naval de Estados Unidos y estaba eh, junto a unidades de los marines, ¿no? okay. eh, la marina, la infantería de la marina. Entonces... Parte de lo que teníamos que hacer en el equipo nosotros para poder subir en rango era tomar un examen. O sea, tienes que tomar una prueba y tienes que ser muy bueno en eso. Y, y aparte de eso, tener tu, tu evaluación de, de desempeño, ¿no? Uh, y entonces yo empecé ahí estableciendo como un grupo de estudios uh, para que la gente pudiera estudiar y, y ciertos hacks de cómo aprender más rápido o recordar Uh, de manera cognitiva, ¿no? de recordar lo que tenía que recordar, las preguntas, las, las respuestas para las preguntas en la prueba y en el uh -huh. examen. Y entonces, bueno, eso tuvo mucho éxito y de ahí, bueno, me dio lo que dicen los... lo que los gringos dicen aquí, el aha moment. Uh -huh. <ríe> que no sé... No sé cómo lo llaman en español. El, 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 el dale o <ríe> échale, ¿no? <ríe> so, so, desde ahí empecé a, a estudiar, o sea, a hacer mi formación académica uh, educador para la salud. Entonces, educación para la salud, y en, esa, en, en el estudio de esa materia me llegó una clase que era de la teoría del de aprendizaje para adultos, cómo ayudar porque, bueno, naturalmente cuando eres educador para, para la salud, estás dando clases que son para modificar la conducta de las personas, ¿no? o sea, uh -huh. los hábitos que tienen, como el fumar, el no fumar, cuestiones así, la obesidad, esas ciertas cosas. Y entonces de eso me interesó mucho, hice muchas investigaciones en el sentido de, ok, empecé a buscar más de, de, de qué, qué es esto, qué está relacionado con esto, qué tipo de trabajo hay en el sentido del aprendizaje eh, para adultos y de ahí llegué al entrenamiento, o sea, la, capac la capacitación al sistema corporativo. Al, al, en ese ambiente, y de ahí me dio, uh, bueno, encontré la, la entrada, ¿no? Y de, fui al, a estudios de posgrado, ciertas certificaciones de profesionales, credenciales, y bueno, mucho orgullo en eso, porque entonces ahora puedo decir licenciado, licenciado. <risa> licenciado. Licenciado, ¿cómo está <risa> Entonces, <risa> entonces este, no, de, empecé como entrenador, o sea, como capacitador, Okay. Facilitando el aprendizaje en clases, eh, pero ya, ya he empezaba a ver yo en cierta manera de que me interesaba mucho la tecnología. O sea, me interesaba cómo se podría aumentar todo esto a través de la tecnología y entonces de ahí llegamos al e-learning.
1: Genial. Oye Alex, este, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo estás en, eh, al día de hoy? Digo, deja, vamos a irnos un mes atrás... ¿Cómo, ¿Cómo estaba tu consultoría? ¿Cómo, cómo funciona eh, eh, tu consultoría pues en este 2020 antes de COVID? ¿Cómo estaban? ¿Cuántas personas forman? Eh, ¿Tú trabajas solo? ¿Cómo, cómo funciona este, esto?
0: Bueno, la verdad es que tengo una historia interesante en eso, porque me imagino que las personas que están escuchando si se están preguntando, bueno, ¿y este tipo cómo habla español o qué acento es?
1: Ajá.
0: <ríe> Nací en Caracas, Venezuela, viví ahí hasta que tenía 14 años y después okay. el resto lo viví en Miami. Ah, Entonces okay. estoy como que híbrido, ¿no? O sea, dos partes del, de, de, del mundo. Pero he viajado en muchos países latinoamericanos, o sea, incluyendo México y, y aparte de eso, bueno, Argentina, uh, Chile, uh, Paraguay, okay. <ríe> muchas historias ahí, pero... Y eso fue, en realidad, el primer trabajo que tuve en, en capacitación so, Muchas cosas interesantes por esa parte. Pero sí, eh, lo, lo que es interesante acerca de mi historia con el COVID es de que por muchos años yo estaba haciendo la consultoría part-time, ¿no? O sea, uh -huh. tiempo reducido, no simplemente como... Se podría decir que como hobby, de cierta manera. O sea, como un hobby, porque no estaba... Yo estaba trabajando todavía para organizaciones uh, de, que son Fortune 100, Fortune 20, como Dell, como Centin Corporation, cuestiones así. Siempre he sido en, el, en la industria de la salud, o sea, de seguros médicos, cuestiones así, y la industria de tecnología, de información, de informática. Decidí, al principio del año, irme full time, o sea, hacer bueno. es la cuestión. Y, bueno, me estoy poniendo, no voy a ser más joven de lo que sea ahora creo que si espero mucho, va a ser muy tarde, así que tenemos, vamos a darle a esto full time, y entonces empecé a hacerlo a tiempo completo, y después, ¿qué pasa? Bueno, un mes después, ¿qué pasa? <risa> entonces, pero ya, si me hacen la pregunta, ¿cómo está la cosa? Bueno, la cosa está, esperemos, vamos a ver, estamos, ahorita, uh, cuando empecé, todo estaba bien, había muchos, había un contrato, a veces, cierto trabajo, porque ya, bueno, tengo cierta credibilidad en, en la industria, ah. por supuesto, y y estoy activo, pero, pero sí, uh, ha, ha habido cierta, cierto impacto porque regularmente la gente piensa, ah, bueno, pero ya ahora todo el mundo va online, así que va a haber chamba para todo el mundo, ¿no? Y, y en <ríe> y y... realidad es que esa no es la realidad porque nadie quiere gastar dinero ahora, ¿no? Exacto,
1: <ríe> entonces,
0: sí, sí, sí. sí, entonces esa es la cuestión, es el, ciertas limitaciones ahí. Entonces sí, es un mundo interesante, inclusive de que yo fui de vacaciones, creo que la, hace como tres semanas. Me fui de vacaciones, o sea, estaba... Sí, tuvo la conversación con mi esposa, que vamos de vacaciones, porque no sé, esto va a pasar, no va a pasar. Pero en el momento, cuando nos fuimos de vacaciones, creo que fue marzo, el 13 de marzo, un mes, cuatro semanas atrás. Y fuimos a San Diego y, uh, y a Los Ángeles.
1: Okay.
0: Y llegamos ahí, los, los primeros tres días, perfecto, todo bien. Y después, los últimos tres días, empezaron a salir <risa> <risa> Ya era... Nos cancelaron ciertos viajes, o sea, los, los vuelos de regreso, pero bueno, no fue a la, a la cúspide del problema. Entonces, no, llegamos, todo bien, perfecto, y llegamos a la casa de nuevo. Pero sí, o sea, es algo que, que es interesante, pero yo creo que si estás activo, o sea, que si, como dicen en Venezuela regularmente, y dice mucha gente en Latinoamérica, si te la rebuscas, ¿no? Ok. <ríe> si estás buscando activamente dónde están las cosas, yo creo que siempre consigues algo que hacer.
1: Claro, claro, de hecho. Oye, Alex, y eh, aquí viene como una, una pregunta interesante. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves que se vaya a poner? Digo, sabemos que ahorita está parada un poquito la economía, un poquito, mucho. Sí. Este, uh -huh. Pero el día de mañana va a tener que va a encontrar su causa y va a tener que empezar a, a, van a tener que empezar a invertir y todo esto. Claro. ¿Cómo tú te imaginas el tema de, de Andío? O sea, todo lo que nosotros que somos consultores de, de estas áreas, ¿cómo tú te imaginas que nos va a cambiar o qué, qué crees que ahora las áreas de Andy van a estar buscando en un consultor, ya que pues a lo mejor no va a haber tanta interacción presencial obviamente a lo mejor eh, sería muchas cosas a digital, pero bueno, al menos que piensa algo distinto la tecnología termina siendo un medio para, o sea, tú podrías hacer unas cosas simplemente con un Google Sheets y lo podrías después hacer con eh, Articulate, o sea, termina siendo un medio, el, el medio tecnológico, pero ¿Tú cómo te imaginas que la consultoría de learning va a tener que, que, que mutar o, o, o crees que va, iba por buen camino? ¿Cómo te imaginas
0: ahí eso? La verdad que, bueno, esta industria todavía está completamente abierta. O sea, todavía hay muchas oportunidades en esta industria. Yo creo que hay, bueno, tres tendencias diferentes de, la, de las cuales tenemos que estar al tanto, ¿no? Primero diríamos lo siguiente... Primero es que en el sector laboral, las personas de L&D, de aprendizaje, capacitación, esto y lo otro, están haciendo ciertas cosas ahora que quizás reduzcan la necesidad de tener uh, consultantes. Porque una de esas cosas es el contra, el contratar, o sea, el, el trabajo por contrato. Y entonces, no es simplemente trabajo por contrato, pero es como decir, en vez de, dar, en vez de darle eh, emplear a alguien full time, con todos los beneficios, de una sola vez, eh, abren como un, un, un contrato de seis meses. Y es como para probar, ¿no? Si la persona puede hacer lo que puede hacer, si lo puede hacer al nivel de un consultante. Y entonces de ahí deciden que la persona va a ser full time. Bueno, eso puede traer problemas para el consultante porque quiere decir que no van a necesitar al consultante para trabajos que son de diseño de montanilla y esto y lo otro. La otra parte... Eh, que puede ser de riesgo para esta, para esta profesión, en realidad, sería, con esto del COVID, como hablamos, desde de que, bueno, tuvieron que votar, y bueno, y le, bajaron, y le bajaron los salarios, y le bajaron el presupuesto a todos estos departamentos. Entonces, no hay necesidad, en realidad, o sea, la primera necesidad no sería, oh, déjame, conseguir, déjame agarrar un consultante para hacer mi proyecto de e-learning, sino tenemos que agarrar más gente, ¿no? Tenemos que recuperarnos de la gente que perdimos, lo otro. Um, y la tercera parte podría ser, en estos momentos, en este mundo, en esta actualidad, un mono con una computadora puede ser la competencia tuya. So, si agarras un chimpancé que puede aprender ahí cómo hacer un, un storyline, sí. puede ser la competencia tuya. Así so, que... Esa es, la, esa es la cuestión. Y ahí es donde creo yo que tienes que, tienes que diferenciarte, ¿no? Tienes que tener ciertos... El, el mercadeo es muy importante y tener la, la presencia en, en varios canales.
1: O, oye, Alex, pero así como dices eh, también de que, de que pues cualquier persona se vuelve competencia, también una como una consultoría pequeña se vuelve una competencia interesante para, para una empresa grande, ¿no? O sea, uno, ya, ya también eh, tú de, tienes dos, tres, o sea, cinco personas y por tu calidad, por tu servicio, por tu tiempo, por lo que quieras que a lo mejor ahorita van a medir, te puedes volver a alguien muy interesante para competirle a un Deloitte, a, a un Kineo o a alguna claro, empresa, claro, o, la, claro, o sea, te vuelves a alguien interesante también y relevante si creas el contenido necesario, si estás al pendiente del cliente. Creo que aquí ahorita va a ser mucho el, el estar con tus clientes o, o el estar buscando a esa gente para ver en qué te puedo apoyar y el día de mañana que se destape esto, pues se van a acordar de quién, <risa> ¿no? De, de, quién este, de quién estuvo ahí me parece bastante interesante. Oye, Alex, pues esto se trata un poquito de, de cómo hackear el, los, las áreas de LMD ah. Y bueno, creo que tú tienes bastantes hacks que nos puedes decir, pero ¿alguna metodología, alguna herramienta que tú les recomiendes en general para, para crear estas experiencias que no sea, pues a lo mejor, no muy complicada para, para tener la curva del aprendizaje de esa herramienta? Este, ¿Dónde te gusta trabajar a ti los e learnings Que nos cuentes un poco. Bueno... Yo
0: vengo de lo que le dicen la escuela, la, la vieja escuela, ¿no? De old okay. school. <ríe> en los momentos de flash, un poquito de flash, sí, y es un momento. Pero, o sea, vamos a, vamos a hacerlo más contemporáneo. Del, el, el nuevo, como digamos, la parte de la nueva escuela son estas aplicaciones, ¿no? Captivate y Storyline. No tienes que saber Flash, no tienes que saber muchas simplemente usar estas aplicaciones que son como en realidad PowerPoint en steroids, ¿no? Eh, por, con, po, po, sí. son power power eh, PowerPoint con, anabólicos con este, sí, 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 exacto, sí. claro sí, sí. sí, en realidad, bueno y, y, y en realidad es eso porque si ves uh, por ejemplo, Storyline eh, Storyline, la, el interface o sea, todo lo que tiene que ver con el menú todo eso es powerpoint base based es eh, basado en la, en la tecnología de Microsoft y bueno, lo que tiene, lo que tiene diferente es que la, la parte interactiva los triggers eh, bueno, no sé si le dicen gatillos en español, pero... No, no,
1: triggers, no, triggers, sí. sí, no, no. sí
0: triggers. La diferencia es eso, los triggers, o sea, que es la aplicación en realidad de JavaScript a, a algo que sería web-based. Eh, todo lo que puedes hacer en Storyline y en Capture lo puedes hacer en PowerPoint, ¿no? a menos de la en parte, pss, muchas de las partes interactivas. Sí, o meterles Core. Entonces. Digo, ahí. Bueno, sí, pero el SCORM es, es... Claro, la comunicación entre... Pero lo que pasa es que tú puedes agarrar un PowerPoint, puedes agarrar un free SCORM wrapper y, y, y lo... puedes agarrar un PowerPoint meterlo en un... Sí, me dice, pero yo bueno, digo, bueno, es a, mejor,
1: perdón, a, a lo mejor... Perdón, a lo mejor allá en Estados Unidos es como que a lo mejor es mucho más fácil. Aquí en México tenemos tienen la... Te voy a explicar, digo, a lo mejor para que... Te va, creo que te va a servir. Sí, dime. Eh, aquí en México sí. confunden entre un Flash, un HTML... Y un score, O sea, creen que todos... Y, y después oh. se confunden con un ZIP. Entonces, aquí en México sí ah. o sea, es, es como complejo. O sea, no complejo, pero a veces es... Ah, es que me dieron el HTML. Ah, ok. Y luego... Oye, pero lo que ah. necesitamos subir para la plataforma es un, un score Ah, pero me dieron el ZIP. Y es así como... Ah, déjame, déjame, me voy, o sea, sí. me voy desde más atrás. Entonces, este, por eso sí. te digo que, que, que a veces aquí es como un, un poco complicado esa, esa parte como
0: de explicar para algunas personas. No, 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 y no la gente latina, tiene mucha gente en, aquí en Estados Unidos que me han dicho, me han preguntado, que ah, el video, que nos puedes hacer Ajá. un video. Y entonces estoy pensando, ok, un video, un video un before. <risas> No, 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 el video como este, como Storyline. Uh, oh, Ajá. ok. Pero bueno, sí, el, es muy interesante de que eso se, se enseñe en, de, para la clientela, ¿no? De, sí. El score o sea, en el sentido de es simplemente comunicación con, con el sistema de, de aprendizaje o el LMS y esto otro. Pero no, sí, el, el problema es ese, es que ahora, desde el comienzo, bueno, la nueva escuela que estamos hablando, tenemos las, las aplicaciones estas que son cloud-based, ¿no? Que ¿No? Eh, no necesitan ser instaladas en tu computadora, uh, bueno, un ejemplo de ella sería RISE, Rise. De, mm -hmm. de Articulate, que es en Storyline, es lo otro. o sea que si ya tienes Storyline 3, 360, 360, tienes RISE, y si tienes RISE, bueno, RISE, eh, no, en realidad no, no requiere de que tengas ningún talento en el sentido de diseño esto lo otro, porque eh, a base de contenido, o sea, a base de, de containers, o ¿cómo diríamos? I los buckets. Sí, <ríe> Pero bueno, pla simplemente, plantillas, plantillas. Sí, plantillas, sí. O sea, es, es todo, es, todo está hecho. En realidad tú lo que tienes que hacer es meter el, el contenido ahí, la, las palabras, el texto, o el video, o la imagen. No es como en Storyline que tú estás, en realidad, diseñando cuestiones de, de, desde el comienzo, o sea, sin, sin ningún tipo de, de plantillas o layouts o es lo otro. Entonces... Aparte de RISE, porque RISE en realidad no fue el primero en este, en este ámbito de ser cloud-based, tienes otras, uh, hay muchas aplicaciones de, basadas en, en Europa, o sea, en, en, en Inglaterra, United Kingdom. Gomo es una de ellas, sí. que muchas uh, funcionalidades que son muy buenas, pero claro, es un poquito cara. Y después hay otras que son más, uh, que se pueden que se pueden comprar y uno puede aprender ciertas cosas como evolve se llama <ríe> evolve y la otra que se llama Elucidad y eso, entonces en el canal mío de, de YouTube que imagino que podrás el, un link ahí claro que sí un uh, en enlace pueden llegar ahí y ver que yo he hecho ciertas ciertos reviews de eso hay una de España que es muy buena que se llama is easy o sea como decir es fácil es fácil y en realidad es es demasiado fácil o sea tiene hasta tiene hasta juegos construidos dentro de sí, Perfecto. en realidad todo lo que tienes que hacer es llegar ahí, poner tu contenido, ¡pup! publicarlo y ya, y ya tienes algo que va al LMS, entonces yo creo que ahí es la, el primer lugar donde aprender, en el sentido de si quieres como estar esa experiencia, claro. de, entender de que tienes que diseñar algo, tienes que ponerlo cierto en tu formato y tienes que publicarlo en un, en un LMS.
1: Oye, me, 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 me llama bastante la atención, digo, eh, digo volvemos, no, no sé mucho cómo funciona en Estados Unidos, en, en México las, muchas de las consultorías, no, no todas, muchas, tienen como los especialistas en diseño instruccional, una parte es diseño, de, diseño gráfico y otra parte es como programación. Me llama bastante la atención que tú tienes, pues, todo ese, ese pues, no sé cómo llamar ese conocimiento, como que... Te fuiste yendo desde el diseño instruccional y lo entendiste tan bien que dijiste, yo quisiera hacer uh -huh. esto mismo, eh, de esta forma, con estas herramientas, y aparte tienes la habilidad también del diseño gráfico. A lo mejor no, sí, esa que...
0: es la diferencia. De, en el sentido mío, o sea, en mi experiencia... Yo empecé como el, el, lo tradicional, ¿no? Que es en realidad lo que... Yo sé que compañías como la que mencionaste, Deloitte, Kineo, esta, esta cuestión, especialmente creo que pues, me parece muy importante esa parte que dices, porque si yo empecé como, como entrenador, facilitador, así en, en, en las clases, y esto lo otro, presentando, pero me interesó mucho la, te, la tecnología y si ves muchas de estas compañías que estabas mencionando, como Kineo y Deloitte, yo creo que Kinio, bueno, Kineo es una de las que he visto que tiene mucha presencia en Argentina y México y todo lo otro, ellos hacen, la mayoría de lo que hacen es así, presentaciones y face to face, ¿no? o sea, ahí en vivo con la persona en clases, pero también hacen e-learning y he visto que he escuchado historias donde uh, hacen e-learning y cobran, que si, 40 mil, 50 mil dólares o algo así. O sea que también lo que se hace, hace en la consultoría no es simplemente el diseño que puedas hacer y esto o lo otro, pero también cómo lo vendes. Uno de esos es encontrar una de estas herramientas que estábamos hablando, que son eh, cloud-based. No tienes que comprar licencia, o sea, puedes agarrar los free trials, ¿no? Los, los periodos estos que son gratis para probarlos. Y de ahí empezar a aprender un poquito, en, en, porque los elementos son los mismos. O sea, tienes que usar una imagen, o el texto, o tienes que usar un video, y esto lo otro. Now. Entonces hablamos de esas cosas, yo, por eso es que yo creé una academia, no sé si te enteraste de que yo creé una academia eh, online, que es en sí, línea, sí. que se llama eLearning law, Learn, o sea, para las personas que quieren hacer esa transición, ¿no? De, de, que no están haciendo ese tipo de diseño instruccional, pero quieren hacerlo, quieren ser diseñadores de eLearning. Y bueno, ahorita no está en cristiano, es, es en inglés, acaba de empezar la cuestión, pero. Por supuesto, va a haber va a haber muchas posibilidades de hacer eso. Va, claro. O sea, es que claro. Hablo, hablo español y hablo portugués, entonces. Ajá. Sí, sí. natural, ¿no?
1: va, va, a estar, va a estar interesante. Eh, al igual que estaría padre hacer ahí una colaboración. Yo también estoy generando un curso de cómo crear una experiencia de aprendizaje en línea. Y eso. va desde un tema de motivación. O sea, como, bueno, en mi caso, a mí... El mayoría de los problemas que tengo son que la gente no quiere aprender dentro de las organizaciones. Acá es muy común ese tema porque hacemos muchas cosas a nivel operativo. Entonces, desde esa parte, ¿no? Alex, sí. eh, una de las cosas que, que, por lo que veo, pues a, a, te la pasas curando contenido en, en LinkedIn y en, y en tus redes. ¿Cómo te, cómo te mantienes actualizado? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que lees? ¿Qué páginas sigues que nos puedas recomendar para estar siempre como actualizado en estos temas?
0: Bueno, la verdad, eh, una de las ventajas que he tenido es de que, y esto ha sido por el, el trabajo académico que he hecho, o sea, por la parte académica, ¿no? La formación, es de, de poder investigar de dónde vienen las cosas y por qué se hacen las cosas. Creo que esa es la parte más importante. Porque lo que pasa en la industria esta de aprendizaje o de learning and development es que hay mucha, mucho mercadeo, hay muchas cuestiones eh, fluffy que no tienen ninguna validez en el sentido científico. No tienen, o sea, lo mío es tratar de darle ese balance, ¿no? de, de, de ser basado en instrucción científica y darle el cool effect, ¿no? De darle la parte que contribuye a que a la persona le guste la cuestión, esto, o lo otro. Entonces, hay mucha gente en, en, en esta industria que en realidad lo que hablan es que, ah, que macro learning, macro learning, tal, tal, ta, pero no, nada, no hay conversación de, ok, macro learning, ¿por qué? ¿De dónde viene macro learning? ¿De qué es esto? O sea, estamos hablando, estamos vendiendo muchas cosas, es la cuestión, ¿no? La, la gente siempre está vendiendo algo. Entonces lo que yo le recomiendo a la gente es que, ok, puedes escuchar esas conversaciones, puedes decir, ok, macro learning, perfecto. Y ahí, entonces, hacer una investigación rapidita. O sea, eh, lo que me gusta usar siempre es Google Scholar. O sea, que ahí están todos los papeles académicos. Ahí claro. está toda la cuestión de lo que está, las investigaciones y el, el research que se está haciendo a nivel académico. Ahora, es interesante, porque yo no pienso que las cuestiones académicas se apliquen al negocio, pero lo que nos puede dar es, es la validez que tiene el concepto. Y en vez de nosotros estar agarrando cualquier concepto y, y decir, ah, no, Ágil, ahora soy Ágil. Entonces, Mont, ¿no? montarnos yeah. a un tren, por así decirlo. Sí, decir, exacto, un... montarnos a ese trencito. Y bueno, esta historia, esta industria es como le dicen en inglés, el flashy object, ¿no? Que siempre está algo, el, el juguete nuevo que hay, y el juguete nuevo hace dos años era Learning, ahora el juguete nuevo es este, qué sé yo, AI o VR, o sea, virtual reality o algo así. Y eso está bien, o sea, la tecnología es chévere, pero tecnología por tecnología, o sea, simplemente porque lo podemos hacer, no es el caso. No, el caso es, podemos ayudar al desempeño de las personas en el trabajo, la capacitación, eso es lo importante, y eso es lo que vale. Pero bueno, yo particularmente leo un poquito de Google Scholar en esto. Segundo, bueno, un Google Search, para empezar, es muy claro, ayuda, siempre. pero lo que tienes que estar pendiente con el Google Search también es que, bueno, es también una cuestión de mercadeo, ¿no? Entonces los, los primeros 5, 5 o 6 links, enlaces, son, que si, basura. O sea, bueno, en muchos casos. <ríe> Entonces tienes que ver, ok, ¿de dónde? ¿Quién escribió esto? ¿De dónde? Ah, ok, ok, perfecto. Porque todo el mundo tiene un white paper, todo el mundo tiene un artículo. Ah, sí, hicimos tremenda esto, otro, mira. Pero nunca te dicen cuándo falló la solución. O sea, siempre todo es un un éxito. Nadie, nadie, nadie la cae en esta industria. Todo es éxito, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Entonces, lo, lo que yo le digo a la gente es tener un poquito de, de cinicismo como dicen, un poquito, ¿no? O sea, eh, preguntar por qué. O sea, ok, chévere. Bien, yeah. alright. Gamification. Ok. Pero, ¿por qué? Y cuando haces la búsqueda, entonces te das cuenta de, por ejemplo, en, en gamific gamification tienes el trabajo de Carl Kopp, que el tipo es profesor de la Universidad de Indiana, Bloom Indiana o lo que sea y tiene, escribió varios libros y tiene, o sea él te, te lo está dando de un con un repertorio científico detrás de eso y ahora digamos que okay, ahora vamos a aplicarlo a, al aprendizaje en, en línea y en corporativo
1: y funciona y, y volvemos a que después desvirtuamos los conceptos, ¿no? supongamos también gamificación, no, es que el curso te lo gamifiqué porque, ah, no, porque cuando preguntas te doy una moneda.
0: Sí. Ah, ok. No. Este,
1: también eso, eso se, vuelve porque, o sea, se vuelve muy interesante. Eh, digo, Superficial. Y, y, sí, y es también para esto, eh, un poquito el podcast para las áreas es como, ¿no? o sea, no se vayan con que que el que te den una monedita que ya te, ya te gamificaron un curso. Eso no, no es gamificación, o sea, sí búsquenle tantito ahí para, de, al igual y después hacemos una, una reseña de qué es gamificación y platicamos ahí con Alex sí, qué sí. han hecho, pero el, el chiste sí es como, como buscar bien y, y, y curar ese contenido que andas buscando y no montarte como a esos trendings, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Entonces lo que es de curar, por ejemplo, cuando yo escribo las cosas, los artículos que tú ves que yo escribo, siempre vienen con un poquito de ese reenfuerzo, ¿no? De, sí, hay elpo, algunas cosas que he escrito que son opiniones, o sea, basaban en cuestiones anecdóticas, esto y lo otro, pero la mayoría de lo que escribo tiene cierto refuerzo cierto con artículos y con artículos académicos, así que puedes ir tú a leer y ver entonces, ah, ok, ya entiendo por, por qué se dice que esto trabaja o no funciona o no funciona. Uh, una de esas conversaciones, bueno, ha sido el, el famoso Ari, ¿no? Eh, el modelo que nunca, na, ninguno, nadie escribió y nadie diseñó. Pero si haces un Google Search, encuentras de que Ari fue, fue hecho mágicamente por el servicio militar de Estados Unidos. ¡Wow! ¿De verdad? No me digas. Entonces, <risa> ahí es donde fui y empecé a buscar ciertas cosas y, o sea, ¿no? encontré que, bueno, no, todo eso no es verdad. Y para mí fue algo revelatorio, ¿no? Porque yo fui a un posgrado y en el posgrado me enseñaron esa basura, pero ahora me di cuenta, o sea, es, yo creo que eso es lo que, lo que uno puede decir, la evolución de aprender en, en realidad, ¿no? Porque cuando uno va a un, a un programa de estos académicos, te, tú estás aprendiendo, en cierta manera, estás aprendiendo lo que el profesor quiere que aprendas, no, no en realidad lo que deberías aprender, uh -huh. en cierta manera, o sea, si estás aprendiendo de Ari, estás aprendiendo quizás lo que, bueno, tengo que enseñar Ari porque todo el mundo está hablando de Ari, ¿sí? <risa> ¿no? uh, en, en vez de decir, bueno, sí, Ari, Uh, vamos a hablar de Ari, pero el problema con Ari es que Ari fue para el servicio militar. ¿La compañía tuya es un servicio militar? No. ¿Tú tienes el presupuesto de un servicio militar? ¿Tú estás procesando 500 personas en, en, o 5.000 personas en dos meses para que hagan una cosa, o sea, que llegan de un lado y lo llevas al otro? Si la respuesta es no, entonces, ¿para qué estás haciendo Ari? Claro. No, no tiene sentido. Cuando tienes 25 diferentes modelos de diseño instruccional, ¿por qué no te basas en uno de esos? Sí, el problema que estás resolviendo es aprendizaje, ¿no? No todo es training. A veces es change,
1: parte... son muchas cosas que puede ser a veces que te llaman para un claro, curso. O sea, claro. de hecho nosotros tenemos mucho eso, Alex. Aquí también nos toca mucho el tema de, oye, necesito un curso de learning para esto. Vas y levantas como, recados un poco de datos, oye, no ocupas, el, no ocupas un curso, tienes un tema de, de cambio, tienes un problema con tus líderes Claro. y se vuelve medio complejo, digo, eh, nosotros nos acabamos de fusionar con otra consultoría porque nosotros hacíamos solamente e-learning y sí, o sea, no sé, a veces decían, no, pues déjale, digo que sí va a ser e-learning porque si no, este, eh, y pues no, eh. no, 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 no hacíamos eso, ¿sabes qué? Este, pues busca a estos chavos que hacen chencho busca a estas personas que te vayan a ayudar porque pues la solución no, no va en el e-learning, ¿no? O sea, era como complejo para nosotros y nos fusionamos ahora con otra consultoría para poder ayudar como un poquito más. Que, que me resultó bastante interesante, creo que podríamos tener otras charlas sobre esto, sobre los modelos, sí. estaría padre. Sí, este, sí, sí. Oye, no sé si tengas algo que haya relacionado tú, alguna película, alguna serie que nos puedas recomendar como para ver y decir, ¿sabes qué? Eh, podías, no sé, temas de comportamiento... Digo, en mi caso a mí me gusta Mad Men, un ejemplo, ¿no? De que el chavo cómo procesa los gustos y, y cómo, cómo va leyendo a sus clientes y les va moviendo para, para poderles vender una campaña. Y creo que sirve también el tema de learning. Eh, ¿Alguna serie que tú nos recomiendes de,
0: que, que pueda servir para algo así? Bueno, primero que depende de lo que tú te consideres, ¿no? La persona, lo que se considere uno. Porque hay muchas, hay muchas disciplinas dentro de este ámbito. Claro. O sea, si, pero si estamos hablando de e-learning, la necesidad de una persona que es diseñador de e-learning hoy no es la necesidad de hace cinco años, pero en realidad hay, mucha, hay muchas relaciones ahí que, están, que no cambiaron. O sea, le vamos a cambiar el nombre, pero va a ser lo mismo. O sea, el diseñador de la experiencia de aprendizaje, de aprendizaje. O learning experience designer. <risas> so, LXD, el learning experience designer, es la persona que hace e-learning o hace cualquier otro tipo de intervención. O sea, uh -huh. o sea so eres eh, diseñador instruccional o eres un diseñador instruccional que puede hacer diseño gráfico o multimedia, esto y otro. Ah, yo soy un LXD ahora, ¿no? Entonces, ok, LXD suena cool. Y yo he hecho unas entrevistas con, porque tengo otro blog, el blog, el podcast con soy presidente, del, le dicen el capítulo aquí del local de Orlando, de la Asociación for Training and Development, ¿no? I a bien, mean, Talent Development. Esa es la otra, ¿no? Okay, sí, bueno, el Desarrollo aparte. de Talento. <risa> sí, 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 sí. Entonces, ahí he tenido muchas buenas entrevistas, le vamos a poner el enlace aquí para que lo compartas, pero una de las entrevistas fue con el tipo que originó este concepto de, el concepto de diseño de, de la experiencia de aprendizaje, o sea, de LXD a Niels Floor, y entonces hablamos en, en tanto de eso. Entonces, mira, hay muchas cosas ahí que son buenas, pero... No es que vas a cambiar el, el fluido de la cuestión. Lo más importante es de que aprendas de que como diseñador siempre, siempre tienes que estar viendo todo, o sea, observando el mundo. Recientemente, lo que me interesó mucho, que me pareció mucho, muy interesante, en Netflix hay muchas cosas que son muy buenas. Hay una, una serie que se llamaba Absorb, que era de diseño, y era, pero eran de todos esos diseñadores que se resolvieron ciertos problemas. O sea, abstract. ¿Abstract? ¿Eso no iba a decir? Sí, abstract, sí, 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 abstract, sí, sí. está abstract. genial, claro. Por, por, alguna, por alguna razón tenía abstract en la cabeza. Mm. Pero sí, abstract. Y, y ahí, bueno, hicieron dos series de esas, creo que fueron dos series de episodios. La primera estuvo muy buena con, con ciertos arquitectos, con los arquitectos, con los diseñadores de, uh, de Instagram. Instagram. Estás hablando de diseñadores de, de agencias, o sea, el top allá, universal, ¿no? Y... En el sentido de aprendizaje siempre yo creo que uno siempre quiere siempre quiere como que tener ese tipo de, de involucramiento de cierta manera esa asociación de decir bueno soy un diseñador ¿no? Claro. pero bueno verlo de esa manera cuando estás caminando en, en la calle por ejemplo yo voy en la calle y veo cierto diseño de un carro digo ah qué bien como hicieron esa parte o sea está el arte y está el, está la ciencia. Y okay. creo que tienes que tener los dos en un, en una buena, en un buen balance. Entonces okay. eso de es muy buena. Y ahorita vi uno interesante, fue de, um, estoy tratando de recordar, pero creo que en Netflix y era acerca de la, era como una historia de la guerra, creo que era, uh, Five came back, o cinco regresaron. Uh
1: -huh.
0: Y era acerca de los uh, directores. Cinematográficos que eran uh -huh. famosos en, en la primera, la segunda guerra mundial, que eran famosos y fue y crearon a, algo que yo no sabía. <ríe> y todo el servicio militar uh -huh. que crearon el, el servicio fotográfico, o sea, de los fot fotógrafos de, de batalla. Ah, okay. Y fue creado porque estos tipos, uno de estos directores hizo la petición y entonces uh -huh. se creó el, el, para documentar todo lo que Paso. estaba haciendo el servicio militar. O sea, la, la guerra, en realidad, documentar la guerra. Entonces documentaron el ataque de Pearl Harbor, documentaron, oh, o sea, filmaron todo eso. Pero lo interesante era de que ellos tuvieron un, un, un lugar muy importante. La capacitación. De los, uh, los miembros militares, porque estaban haciendo el draft, no sé si te acuerdas el draft, o sea, reclutando a todas estas personas, uh -huh. y todos sus reclutas tenían que ser entrenados el medio principal que fue utilizado para el entrenamiento y el medio principal que fue utilizado para las noticias, que era? La película. Ah, Entonces ellos hacían, eso lo aprendí ahí y no tenía en realidad, eso no estaba consciente la, y es muy interesante ver ese... Es, es documental, ¿verdad? Para buscarlo. Bueno, okay. sí, es, es un documental acerca de la historia de ellos, porque eh, hay much, muchas, pero es basado en las historias, o sea, las historias de cada director. Ya. Porque estos eran directores famosos, o sea, no eran directores. Es como decir que, es como decir que estuviéramos en una guerra ahorita y tendríamos a Spielberg ya. y Guillermo del Toro y tuviéramos a otros directores yendo, o sea, docu Documento. a filmar toda la acción.
1: Ya, ya, ok, estamos muy o sea, padre.
0: De esa manera. Alex, ¿algún libro que nos recomiendes de temas de learning? Sí, por supuesto. Uh, bueno, yo creo que el mejor libro que, que alguien pueda leer en este y tener que combina quizás todo. ¿Todo? Uh -huh. Lamentablemente no tiene la estética, ¿no? <ríe> que uno quisiera tener. Pero tiene la ciencia y tiene la parte del diseño que es efectivo en el sentido de cómo se ponen las cosas en el orden. Es el libro de los 12 principios del de, de aprendizaje para de Merrill. Ok. So, the 12 principios de instrucción, creo que es eh, De David Merrill, que le hice una en entrevista también, que es un profesor legendario de, tuvo ciertas teorías en cómo, cómo se ponen los, los componentes de una manera que son más efectivas para que la persona aprenda. Hay una ciencia detrás de todo esto que es interesante, ¿no? De hecho, de, sí. y, y hay interesante de que es un, hay una cuestión paralela, porque mucha gente piensa que todo esto viene del de diseño gráfico, pero no, no, viene de antes. Entonces, la gente piensa que si uno, ah, poner palabras eh, cerca de los objetos es mejor para el aprendizaje que poner palabras separadas, separadas. Retos, ¿no? Pero eso viene de la, de la teoría de multimedia y la teoría de instruccional, de hace 60, 70 años.
1: Sí, que, que lo implementaron después para la parte de
0: experiencias... Eh... Que ciertas partes gráficas, o sea, el, el diseño gráfico, o sea, tienen paralelos, porque, uh -huh. por supuesto, diseño gráfico existe también de hace tiempo, pero en realidad no sabemos nosotros mucho de diseño, diseño gráfico, sino hasta en el principio de la guerra fue bien bien utilizado ¿no? para la propaganda y todo eso
1: ah, qué genial, oye otra cosa eh, últimamente estoy leyendo el libro de Focus eh, para enfocarte a trabajar, ¿tú cómo te enfocas para trabajar en tus proyectos? ¿te gusta con música? ¿tienes como un ritual para esto? ¿cómo funciona? Sí. A... bueno,
0: lo, lo mejor que tengo es que trabajo de la casa entonces Ajá. no puedo controlar quién me, quién me interrumpe y quién no, ese era el problema que tienen las oficinas Okay. Pero sí, uh, música, me encanta mucho escuchar, escuchar a Armin Van Buren, EDM, o sea, ese es el jam mío. Escuché que tuvo un tremendo concierto en México también, uh, en un festival allá. Pero sí, eh, la música es una cuestión eh, que hago también. Muchas veces el prestar atención, muy importante, ¿no? Tienes que prestar atención a lo que estás haciendo y cómo, cómo trabajas, y cuando... Porque hay ciertos... En la parte creativa hay ciertos... Yo lo veo como ciertos bloques. O sea, la gente dice, oh, me entró la musa, esto lo otro, ¿no? Pero, pero es como ciertos bloques. O sea, hay cierta parte. Por lo menos yo sé que las primeras cuatro horas del día todo me viene, ¿no? Ahí puedo entrar y, y hacer muy bien. Y es posible que a veces en las noches. Pero ahora en estos momentos ya voy a 47 años en la noche no me estoy pidiendo nada. O sea, <risa> ahora... Cinco años atrás, cuando empecé a hacer los, los uh, retos estos de E-Learning Challenge, empezaba a las ocho de la noche y terminaba a las dos de la mañana y <ríe> salía algo muy bueno. Pero <risa> sí, es así. Es, es que en realidad es como también como hacer música. El libro ahorita es Brain Rules, de John Medina. Okay. De Las reglas del cerebro. Ajá, ajá. Es muy interesante. Habla de la, del cerebro y cómo, cómo podemos garantizar de que envejezcamos
1: bien, con ¿no? eso. Ok, también lo voy a anotar para... No, este no lo, no lo había leído. Perfecto. Sí. Oye, Alex, pues yo creo que estaría padre volver a tener otra, a lo mejor con un tema así más centrado,
0: sí, sí, este, sí.
1: para que no se vuelva tan, tan largo. Muchísimas gracias <risa> este, por, por tu tiempo, la verdad. Muchas gracias por, por contestarnos y, y esperemos seguir teniendo este tipo de charlas y, y seguir demostrando. Y a veces nos traemos tu, tu curso de... De, para la gente que quiere crear contenido para acá para México estaría interesante seguir platicando
0: no, un placer y bueno y si aquellos que hablen te lo agradezco Jonathan por hacer esto me parece que es una buena muy buena causa y buena estrategia de ofrecerles esto a, a, la, a la comunidad Hispana y a todos mis amigos latinos allá de que si hablan inglés y bueno lo quieren ver todos los viernes a las 8 de la mañana aquí Eastern el canal de E-Learning Lunch en YouTube estamos haciendo algo en vivo, y, y, y tocamos en ciertos temas, que todo es e-learning. Va, so. ah, sí, genial. Y cuéntanos, por favor, todas tus redes este, sociales
1: para ponerlas aquí abajo de, que ah, tu, sí. de tus por proyectos. Ah, sí, la mayoría,
0: bueno, me pueden encontrar por Style Learn, o sea, la palabra Style Learn, juntas, en Twitter, estamos en Instagram, y estoy en LinkedIn. LinkedIn es el, la, la principal, y por supuesto, el canal YouTube, Uh, dos, bueno, ahorita en este momento tengo por la cuestión del capítulo del, del chapter, tengo tres, tres canales de YouTube, pero bueno, y e Launch Official y Star Learn son los dos principales.
1: Perfecto, Alex. Esperamos este próximamente volverte a entrevistar con algún tema así muy específico que estaría padre platicar o algún en vivo poder platicar con la, con la gente. Y este,
0: pues nada, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, perfecto. Me cuiden todos, un abrazo, se mantengan saludables y hasta la próxima amigos.